0: Welkom bij een podcastjournaal. De plek waar je moet zijn als je houdt van podcast, audiodocumentaires, sounddesign en alles wat de Nederlandse podcastmarkt leuk maakt. Hier wordt je bijgepraat over de laatste trends, de belangrijkste updates en ontwikkelingen. We gaan in gesprek met makers en zorgen dat je niks hoeft te missen. Neem de tijd, pak je moment. Want dit is speciaal een podcastjournaal.
1: Aflevering 2 alweer en toch staan we voor mijn gevoel nog een beetje in de kinderschoenen. Misschien goed om nog een keer uit te leggen waarom een podcastjournaal.
2: Ja, we voelen aan alles dat de markt volwassen wordt en doorgroeit. Alle onderwerpen die we zometeen behandelen, die onderstrepen dat ook. Het is gewoon een hele mooie tijd voor de podcastmarkt. Daar zijn een hoop dingen die we deze aflevering ook weer met je willen delen. Onder meer, podcast converteren naar films en series. We zien steeds vaker dat grote shows door Hollywood en andere producenten als film of uh, serie worden geproduceerd. Maar we zien ook dat dit andersom gebeurt. Bestaande verhalen en comics die als podcast worden uitgebracht. Repurposed content podcast, daar gaan we het zo over hebben. Een ander topic wat we gaan behandelen vandaag, de Nederlandse podcastgebruikers. Uh, de laatste cijfers die bekend zijn gemaakt, daar staan we even bij stil. En we hebben het over de podcastshow in Londen. Daar was onze verslaggever Jordi ter plaatse om de belangrijkste ontwikkelingen voor ons te volgen.
3: Als dat met podcast ook gebeurt, dan wordt het natuurlijk voor ons allemaal ook wel weer wat interessanter hoe je je podcast kunt wegzetten.
1: Wat mogen we nog meer verwachten vandaag? De fooien pod met een D. We gaan het hebben over een ontsnapte gevangene in deze aflevering. En natuurlijk de podcast GIEP. De maker van de maand is Ad van Dongen. We hebben een interview met hem. Onder andere over 3D-geluid.
4: Maar ja, als je van audio tot film verheft, zeg maar, dan wordt audio ook heel duur.
1: En we sluiten weer af met de podcast-exoot, iets met paddenstoelen.
5: Ik heb bijna het idee dat op ieder grote global crisis de paddenstoel letterlijk een plausibel antwoord kan hebben.
0: Maar nu eerst het nieuws.
1: Laten we het nieuws beginnen. Met de mediapartner die zich al vanaf aflevering 2, deze aflevering dus, aan ons podcastjournaal wil verbinden.
0: Ja, dat is Adformatie.
2: Adformatie gaat elke aflevering verspreiden onder haar achterban. Daar zijn we super blij mee. Bedankt, Adformatie en ook Suzanne van Nierop, de hoofdredacteur. Podcast converteren naar films en series. Bekende podcastshows als film uitkomen of als serie. Ik noemde net al The Shrink Next Door, een serie die op Apple TV is te kijken met Will Ferrell... Uh, Dirty John, een andere bekende podcast die al een tijdje op Netflix draait. Uh, wat ik zelf een goede podcast vind is Song Exploder. Die uh, is inderdaad op Netflix verschenen als een soort spin-off... waarbij muzikanten hun nummers uh, uitpluizen en vertellen hoe die tot stand zijn gekomen. Amazon is ook al een tijdje bezig met Homecoming. En de moeder der true crime podcast Serial, daar is ook een, een serie van. Ik denk een hele goede ontwikkeling en dit geeft dus ook aan hoe groot... Ja, die goede podcasts zijn en dat filmproducenten daar dus echt brood in
1: zien. Ja, dat is dus de, de populaire podcast die vervolgens naar scherm wordt gehaald. Uh, maar andersom gebeurt ook steeds vaker. En hoe noemen we dat? Ja, repurposed content podcast. En daarbij
2: verpakken ze dus een bestaand verhaal, een sprookje of vooral comics in podcast podcast. Um, wat een belangrijke ontwikkeling is, is dat Spotify een deal heeft gemaakt met DC Comics en Warner Bros. Die hebben aangekondigd dat er komende tijd negen shows, eigenlijk uh, comic books, dus worden vertaald in podcasts. Catwoman, Batman, The Riddler, Batgirl, Superman. Uh, en Batman Unburied is dus de nieuwste serie die is gelanceerd, de eerste in, in de lijn. Een hele grote lancering was dat. Dat is echt een fictieverhalende show... waar ook topacteurs uh, zijn ingehuurd om die stemmen in te spreken. Deze is in verschillende landen uitgebracht, ook in verschillende talen. Je kan hem dus in het Spaans luisteren, in het Engels en in allerlei andere talen. En dit richt zich echt op de fans, op de, 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 de comic-fans. Marvel doet hetzelfde met een andere partij. We hebben bijvoorbeeld al de Wolverine-podcast gehoord. Ook weer supergoed gemaakt. En je ziet dat dat allemaal shows zijn met... ...hoge productiewaarde en topacteurs. Wat ik hier nog aan wil toevoegen... ...dat stuurde jij me laatst op, Robert. Iets wat, uh, wat ik las is dat grote videoproducenten... ...proberen uh, verhalen eerst te testen in podcast. Dus je ziet dat er niet een dure videotrailer van 5 miljoen wordt gemaakt... ...maar ze maken gewoon een verhalende podcastshow. Ze kijken of dat aanslaat. Dan hebben ze de IP-rechten al. En als dat het goed doet... ...gaan ze daar vervolgens dus een grote video of serie van maken. Dus dat is ook weer iets wat onderstreept hoe, ja, hoe groot podcast is en hoe goed dat een, een middel is om verhalen te testen.
1: Ja, dat is weer een hele hoop voor op de listenlist. Batman, uh, die moeten we dan maar even gaan luisteren. Uh, we zien ook dat steeds meer mensen in Nederland en in de rest van de wereld de uh, podcast natuurlijk weten te vinden. Uh, dat zien we aan de luistercijfers en die heb jij bij de hand. Ja,
2: er is weer een nieuw onderzoek gepubliceerd van Markteffect en uh, we zien dat uh, de luisteraars nog steeds groeien, wel minder hard dan voorheen. Inmiddels 46% van de Nederlanders luistert wel eens naar een podcast. Dat gaat dus om 6,4 miljoen Nederlanders. Uh, we zien ook dat mensen iets minder zijn gaan luisteren, 100 minuten in plaats van 137. Nou ja, minder lang dus. Uh, en ze geven ook aan dat ze iets minder shows luisteren, 4 in plaats van 5.
1: Dus meer mensen luisteren, maar ze luisteren wel minder lang. Het nieuwe is eraf voor veel mensen en ze kiezen dan toch weer voor een andere mix.
2: Ja, of mensen blijven toch meer bij een show hangen. Hè, bij die dailies, dat ze uh, niet te veel gaan switchen. Uh, dat hebben we de vorige aflevering ook behandeld. Dat het steeds moeilijker is voor nieuwe shows natuurlijk om het publiek te vinden. Ik denk dat dat gewoon komt omdat je al een hoop fans hebt die uh, trouw blijven aan een, aan een show, zeg maar. Als we kijken naar de leeftijdsgroepen, dan is het podcastgebruik onder jongeren nog steeds veruit het meest populair... 18 tot 24 jaar, uh, dat, heeft, dat heeft de grootste groei nog steeds doorgemaakt. Bij de jongere groep luistert drie kwart naar podcast en bij de iets oudere groep is dat ruim de helft. En dat is een opvallend groot uh, verschil, dat die jongeren het zo goed doen. Veel groter dan bijvoorbeeld social media.
1: En wat voor dingen luisteren jongeren, die groepen jongeren dan? Waar moet ik dan aan denken?
2: Er zijn heel veel shows populair onder de jongeren. Ik denk, uh, Tony Media produceert een aantal shows die het heel goed doen. Uh, Kai en Monica. je hebt ook Broers, uh, Tussenuurtje. Er zijn heel veel shows die echt, echt zich op jongeren richten. Moet ik zeggen, voor de nog jongere luisteraars vind ik dat er nog niet zoveel goeds is. Je ziet toch vaak dat dat opgelezen verhaaltjes zijn. Uh, maar die iets oudere groep, uh, nou, wat we net zeiden, dus uh, 18, 24 jaar, daar is gewoon een heel boel... Ja, hoe zeg je dat? Die, die influencers die, die die toffe dingen maken, dat wordt gewoon goed geluisterd. Dus
1: er liggen kansen voor de middelbare schoolleeftijd?
2: Zeker, zeker. Zeg maar de TikTok-generatie, als die losgaat, ja, dan, uh, dan gaat het nog harder. Een ander belangrijk gegeven, de tijdsduur van een podcast wordt ook steeds belangrijker. Daarop wordt dus echt letterlijk geselecteerd. Uh, daar benoemen ze vaak, ja, de korte podcast, die blijft toch heel interessant... Ik vind dat wel, ik ben ook benieuwd wat jij ervoor vindt... iets wat ingaat tegen hetgeen wat podcast voor mij heel mooi maakt. De tijd nemen voor een verhaal. En de korte podcasts zijn allemaal snappy, snel. Dat druist toch een beetje in tegen hetgeen waarvan ik denk... oh, dit is wat podcast mooi maakt. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Je kan het ook heel positief als een positieve groeiontwikkeling zien. Namelijk dat de mensen die het, van het eerste uur die instapten... juist om die lange ademreden die jij benoemt... dat die er gewoon nog steeds zijn. Maar dat de groei zit in een nieuwe groep... Die ook podcast wil luisteren, maar niet zo lang. En dan lijkt het in de cijfers alsof de korte podcast relatief populairder worden. Maar de werkelijke analyse is misschien dat het gewoon een andere groep is... die ook podcast is gaan luisteren, maar om andere redenen en minder tijd heeft.
2: Dat zou kunnen. Oh, dat vind ik een goeie. Dat vind ik een goeie. Een ander gegeven uit het onderzoek. YouTube en Spotify, nog steeds de twee belangrijkste platforms... waarmee in Nederland een podcast wordt geluisterd. Spotify 46%. De marktleider wereldwijd ook nog steeds. En YouTube op nummer 2 met 37%. Dat YouTube gebruik is wel iets gedaald. Um, maar je kunt tegenwoordig dus ook via Spotify podcast kijken. De Joe Rogan show bijvoorbeeld kun je gewoon live in je podcast app kijken. Ik denk dat het kijken naar podcasts zich toch ook beperkt tot die conversational shows. Hè, waarbij vaak twee... ...bekende mensen met elkaar praten.
1: En dan nog is het denk ik kijken met een schuin oog. Ik denk niet dat het intensief kijken is... ...maar ik denk dat mensen het leuk vinden om even te zien... ...hoe ze erbij zitten.
2: Ja, ja en als jij zeg maar uh, op je mobiel kijkt... ...op YouTube... ...zodra jouw telefoon op lock gaat... ...of op zwart scherm, dan stopt die ook ja, hè? Dus precies. dat is ook iets wat... Dat is uh, niet fijn. Nee, nee. Ik ben nog niet zo van het podcast kijken eigenlijk... Nou, Spotify blijft dus in Nederland het meest gebruikte platform. Uh, in andere landen zien we dat Apple eigenlijk veel populairder is. Die wordt vaak ook beter gewaardeerd. Ze zeggen dat de library, de geluidskwaliteit vooral bij Apple Music beter is. Maar in Nederland doet Spotify het nog steeds uh, het allerbeste.
1: Het nieuws komt uit alle winstreken, maar vandaag toch vooral uit Londen. Want daar hadden wij een eigen, mag toch wel zeggen, joh, die eigen verslaggever speciaal voor een podcastje nou rondlopen. Niet waar?
3: Ja, nee, zeker. joh, nee, Die primeur krijg je van mij.
1: Bij ons Jordi Hubers, teamlead, team podcasts en content director bij LVB. En ook nog podcaststratege en presentator.
3: Zit je nou mijn hele LinkedIn, profiel Ja, jij schrijft het op? Ja, nee, dat is waar.
1: Nee, ja, het klopt ook. Ligt toe, wat doe je allemaal bij LVB?
3: Ja, een hele hoop, maar ik ben uh, ja, sinds eigenlijk begin dit jaar uh, echt nadrukkelijk en bijna fulltime met podcasts uh, bezig, omdat de vraag.
1: Enorm toeneemt. Dat, en, dat uh, vinden wij natuurlijk leuk om te horen. Ja. Waar merk je dat aan? Of hoe, hoe gaat dat?
3: Ja, ik ben dus in, in Londen geweest en je, je merkt gewoon dat dit een markt is in beweging waarin heel veel gebeurt, waarin nog meer vragen ontstaat. En ik denk dat audio, audio on demand, gewoon een hele belangrijke tak van sport gaat worden. Want je gaat hardlopen, uh, fietsen, uh, koken, uh, je zit uh, uh, achter het stuur. Dan is audio de makkelijkste vorm die je tot je kan nemen en de lekkerste vorm die je tot je kan nemen. Want een whitepaper achter het stuur ga je hoogstwaarschijnlijk niet, uh, niet tot je nemen. Dus uh, het, is, het, is een, 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 het wordt gewoon in de hele mediamix een hele belangrijke, denk ik.
1: Je refereerde zelf al aan je tripje naar Londen. Ja. Ja, wat, uh, wat, wat trof je daar aan?
3: Ja, het was eigenlijk een soort grote jaarbeurshal. Als je binnenkomt, echt allemaal steentjes van uh, microfoons, uh, apps, allemaal dat soort, dat soort dingen. En er waren er drie grote stages eigenlijk van uh, YouTube, Spotify en Amazon, volgens mij samen met Sony. En ja, daar waren dan de grote keynotes, de grote panel discussies. En, maar je kwam eigenlijk altijd samen... Bij de steentjes waar iedereen geprobeerd van alles aan te smeren en uh, foldertjes uitdelen, et cetera.
1: Ja, wij zitten hier voor het nieuws en we zijn heel benieuwd wat daar de internationale ontwikkelingen uh, waren die jij het meest belangrijk uh, vindt. Ja,
3: ik, ik ging vol verwachting daarheen omdat um, uh, YouTube aan alle deelnemers uh, toegevoegd was. En gaan natuurlijk uh, verhalen dat YouTube uh, groots met een eigen app de podcastmarkt uh, gaat betreden. En daar was ik best wel vol verwachting van, want ik denk dat dat enorme kansen biedt, zeker voor branded podcasts. Alleen hebben ze niks verteld daarover. Dat was een beetje jammer. Spotify was enorm vertegenwoordigd door die hele jaarbeursachtige setting heen. En dat valt wel op dat zij proberen echt gewoon alleen heerser te worden. Dus de, de, de nieuwe features die, die, uh, die komen echt razendsnel achter elkaar. Uh, ze presenteerden daar uh, CTA-cards. In je app krijg je dus uh, een, 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 een sponsoring of een, een, een advertentie of uh, whatever. En ook voor de makers komt er enorm veel, uh, komen er enorm veel features aan. Uh, Spotify Live dus eigenlijk gewoon Clubhouse, maar dan in, in je app. Dus dat is op zich wel leuk. Dat je, als je een hele bekende podcast hebt, dan zou je ook uh, bijvoorbeeld een soort Q&A-achtige setting kunnen, kunnen creëren. Ja. Uh, nou, ze zetten volop in op video, Spotify Video. Ja. Um... ja, dat
2: video vind ik wel interessant, want ik las ook dat jij schreef dat in Amerika YouTube echt veel groter is ja. in podcasting dan in Nederland. by hè? far.
3: Ja, dat is de echt de grootste channel waar je een podcast uh, ja, bekijkt waarschijnlijk dan. Ja, ja. Dat, heel nou, ja dat, is, dat is, kijk, voor ons als wij dat zouden, zouden inzetten, dan doen we dat omdat we op direct assets hebben om op social weg te zetten. Dus dan heb je direct je, je, ja, je snippets, zodat het op social er leuk uitziet. Dat is ja. de, de enige reden. En dat je een, een extra kanaal hebt, namelijk YouTube, wat op Google na de grootste zoekmachine is uh, ter wereld. Dus ja. dat het op een extra kanaal ook, uh, ook, ook staat.
1: YouTube en Google die hebben natuurlijk een gigantische geschiedenis uh, of kennis op het gebied van vindbaar maken van hun content. En hebben ze daar niet zo'n grote voorsprong op Spotify dat ze straks heel makkelijk de boel overnemen, omdat je gewoon ja, een podcast met... veel makkelijker vindt en de gerefereerde podcast die je ook zou kunnen beluisteren.
3: Ja. Ja, echt wegblazen, denk ik ook. Echt gewoon omdat je de, de manier van content uh, uh, gebruiken op YouTube. Ja, ik weet niet hoe het voor jullie is, maar als ik één YouTube video opzoek, dan vind je het ben, uit, nee, maar dan ben ik echt een uur later ben ik echt gewoon. Ik weet niet hoe ik daar dan mee gekomen maar dan ben ik zes video's later de yeah, rabbit dat, hole. Ja, en als dat als dat met podcast ook gebeurt, dan wordt het natuurlijk voor ons allemaal ook wel weer wat interessanter hoe je je podcast kunt, uh, kunt, 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 kunt wegzetten.
1: Dus YouTube gaat. Uh, audio toevoegen en Spotify gaat video toevoegen. Ja. Wie van de twee gaat winnen?
3: Goed, uh, ik denk, als ik het nu moet zeggen, dan gok ik op YouTube. Puur omdat dat, die luiden zijn zo groot en die hebben het zo goed voor elkaar... met, met uh, reacties, met uh, uh, engagement. Dus dat is mijn gevoel, maar dat kan ik niet, uh, okay. niet zeggen. Want het gekke is, je
1: hebt Spotify, je hebt dan YouTube... maar
3: op dit moment, ik luister toch gewoon via de Apple-podcast-app.
1: Dank je wel, uh, Jordi, voor de komst naar uh, het dank. podcastjournaal in Amsterdam. Ja. En um, we huren je graag snel weer in als verslaggever. Ja, dat is
3: helemaal goed. Oké, okay, top.
1: <laughs> Dankjewel. Oké, okay, we sluiten het nieuwsoverzicht nog even af met een paar berichten. Wat is fooienpot? Fooienpot
2: met een D. Ja, fooienpot is iets nieuws in de Nederlandse podcastmarkt. En het is een waarderingstoel. Geen verdienmodel, maar een waarderingstoel. Ze gaan daarbij uit van de luisteraar. En niet van de makers. En dat is wat Petje Af en Vriend van de Show wel doen. Als je daar aanmeldt als luisteraar moet je allerlei gegevens achterlaten. Wordt er voor jou bepaald wat jij geeft. En die makers moeten vervolgens allemaal extra content maken om die vrienden van de show te voorzien. Foojepot zegt gewoon, als jij het mooi vindt en als jij waardeert wat ik maak, dan kun je mij een fooi geven. Je kunt zelf bepalen hoeveel dat is. Het is eigenlijk value for value. Een mooie nieuwe ontwikkeling in de markt. En ik denk dat een hoop makers daar, en vooral luisteraars, daar wat aan gaan hebben.
1: Dan gaan we het hebben over een paar winnaars. Namelijk van de NTR Podcastprijs, die onlangs weer is geweest. De NTR
2: Podcastprijs. Ja, op 26 juni onlangs zijn de winnaars bekendgemaakt op het NPO Podcast Event. Le Village vous heeft gewonnen. Het Dorp der Dwazen, een mooie podcast over een dorp in Zuidoost-Frankrijk in 1951. Dat wordt getroffen door een gekke plaag. Heel mooi gemaakt. Alle inzendingen, dat waren er zestig, waarvan er tien zijn genomineerd. Veel radiodrama, veel fictie, echt hoogwaardige dramaproducties. Mooi dat die jonge makers uh, dit soort mooie dingen laten zien. En ook leuk om, uh, om te luisteren als tip.
1: Want het zijn altijd jonge makers bij de NTR Podcastprijs?
2: Uh, niet allemaal. Drie van de tien die komen van de Oorzaken Podcast Academy 2022. Dat is het opleidingstraject van grenzeloos Geluid en het NPO-fonds. Dus het zijn wel een hoop jonge makers. En ik denk dat je daar ook echt wel een ander geluid hoort... dan bij de grote
1: spelers op dit moment. Dus zeker een interessante ontwikkeling. Was jij nog iets interessants tegengekomen over adverteren rondom podcasts?
2: Er is veel meer vraag naar advertising en sponsoring. Je zal het zelf ook wel horen hè, in de podcast die jij luistert... dat er veel meer gesproken wordt over merken... In de VS hebben ze laatst berekend... dat er dit jaar meer dan 2 miljard... om zal gaan in de advertising-industrie. En uh, wat die groei... denk ik, van Spence ook een boost gaat geven... is dat het de effecten van advertising... steeds beter kunnen worden onderzocht. Podcast Advertising blijkt gewoon super effectief. Als je het vergelijkt met... traditionele radioreclame bijvoorbeeld. Onlangs is er een onderzoek gepubliceerd... van NRC en, en uh, MediaBro Mindshare. Die laten zien dat pre-rolls... goed scoren op herkenning, merkoppeling... en boodschapoverdracht. En die cijfers zijn aanzienlijk hoger dan de benchmarkcijfers van reguliere radio. En, en als je het vergelijkt met YouTube pre-rolls, of is dat niet te vergelijken? Uh, dat is zeker te vergelijken. Ik denk dat het daar nog lager is. En wat het denk ik zo goed maakt bij podcast advertising... is dat als merk heb je een hele hoge share of voice. Omdat je de enige, of misschien met een ander merk, hoorbaar bent. Daarbij, bij radio wil je vaak een hele schreeuwerige spot... omdat je moet opvallen in een reclameblok tussen 15 andere adverteerders... Bij podcast advertising, in het geval van pre-rolls, heb je 30 seconden tijd. Heb je alle tijd om iets te vertellen, kan je rust uitstralen. En mensen die luisteren daar dus veel beter naar dan een, een radiospot. En dat zorgt dus voor betere effecten. Maar dat onderzoek, dat is dus vooral gericht op pre-rolls. De doelgroep geeft aan dat ze het fijnst vinden als er bijvoorbeeld door de host een uh, rubriek of een uh, advertisingboodschap wordt ingesproken.
1: Nou, begin maar met onze eerste sponsor van dit podcastjournaal.
2: Nou, ik lees elke ochtend de informatie nieuwsbrief. Er is dus ook nog geen wet- en regelgeving hè, in podcast podcastadvertentie-land. Bij radio en tv heb je soms één keer, één keer tonen, één keer noemen, zo'n tv-regel. Uh, zo
1: tv nou ja, En op YouTube heb je met die influencers heb je een soort van zelfregulering, dacht ik, van of dat ze moeten, ze moeten aangeven dat het een advertorial is. Ja. Waar dat vroeger ook al nooit gebeurde. En in Podcastland is die verplichting er dan nog niet opgelegd? Of...
2: Nee, dat klopt. Dus, er zijn dus nog geen, geen regels. En je ziet dus daarom ook dat die kwaliteit super veel verschilt. Sommigen doen het heel leuk en heel goed, anderen zijn weer heel strikt met een script bezig. Uh, ik denk dat we daar komende tijd ook wel, uh, ja, daar moeten regels gemaakt worden. Dat moet gewoon veel beter uh, gereguleerd worden om het ook verder te laten groeien, denk ik.
1: Last but not least, GIEP, de podcast over het ontstaan en het belang van merkdenken. De opkomst en toch ook wel de teleurgang van het slants beroemdste reclamebureau FAV BBDO met in de hoofdrol medeoprichter oprichter GIEP Fransen. Alle zes afleveringen staan nu online. Ik heb ze allemaal geluisterd. Uh, maar je kunt ze lekker voor je vakantie bintje. Als je iets hebt met reclame. of de Nederlandse reclamewereld. of je werkt zelf in die branche. dan is het wel zeer de moeite waard. Ik moet zeggen. ik begon mijn carrière eind jaren negentig. als stagiair bij FHV-WBDO. En dat was toch wel een indrukwekkend instituut. Uh, het werd ook wel. of wordt ook wel het ministerie van Reclame genoemd. En ik weet nog goed dat ik met Hartslag 180, mijn eerste stagedag, de drempel overging. Uh, ja, indrukwekkend instituut, veel geleerd uh, en de nalatenschap. Zeker die van Giep Frans kun je dus beluisteren. In Giep, de podcast, zeer de moeite waard. Zometeen hoor je waarom een nog altijd voortvluchtige crimineel in Engeland zomaar in een podcast opduikt. En dat paddenstoelen de oplossing zijn voor eigenlijk alles. Maar nu eerst.
0: Mag ik u dan nu voorstellen aan de maker van de maand.
1: Ja, nu zijn wij groot
2: fan van sounddesign. Geluid dat audiodocumentaire of podcast verrijkt. We hebben het over soundscapes, leaderpakketten, soundtracks. Over soundtracks gesproken, ik heb zelf een nummer op mijn Spotify playlist gezet nadat ik het steeds keer op keer hoorde in uh, de podcast Hollywood Con Queen. Dat is dit nummer.
5: Fuck the next. Go and cash your bad checks,
2: de ontwikkelingen van sound design gaan hard. Next level sound design is 3D of zelfs 9D. 9D, stel je eens voor, 9D. Uh, dat zijn dus manieren waarop je uh, dus van drie of van negen kanten geluid kunt horen. En juist daarin is onze volgende gast gespecialiseerd. Ad van Dongen van Big Orange, van huis uit een componist. Hij houdt zich nog steeds veel met het componeren van stukken bezig. Maar hij past dit steeds vaker toe in podcast en audiodocumentaires. En Big Orange heeft ook voor T-Mobile een branded podcast ontwikkeld. Een fictieverhaal, een thriller. Uh, wat ook nog eens uh, 3D-geluid uh, laat horen. En daar gaan we hem alles over vragen.
4: Kijk, 3D-audio is inderdaad iets wat bestaat. En 8D-audio is een marketingterm. Dus het is hetzelfde. Uh, dat staat eigenlijk voor... De officiële naam is Bin Oral Audio. En Bin Oral betekent dat als jij een koptelefoon opdoet... Dus je hebt oor links en oor rechts, je doet een koptelefoon op... dan zou je zeggen, oké, okay, je kan nu iets van links laten komen... en iets van rechts laten komen, en that's it. Want hoe laat je iets van voor of van achter komen? Maar dat kan toch middels 3D-audio. Dat is dan suggestief of zo,
1: dan neem je de hersenen in de maling.
4: Inderdaad, je neemt de hersenen in de maling. Ja, dat is, uh, dat is hoe het werkt.
1: Maar kan je er toch iets meer over hoe dat dan werkt?
4: Nou, het is best makkelijk. Kijk, um, als, je, als, je, als je gewoon buiten staat, hoor jij ook... Waar de, wel, uit welke richting het geluid komt... En hoe komt het dat je dat, dat je dat hoort? Dat komt omdat je oorschelpen hebt. Uh, komt er geluid van achter je, dan komt het eerst tegen je oorschelp aan en dan draait het zeg maar je oor in. En dat, dat, dat weerkaatsen, dat geeft een bepaalde, ja, een bepaalde filtering aan het geluid, waardoor jouw hersenen weten van, oh, als ik deze filtering hoor, dan is het achter me. Dus wat je doet, is je probeert die filteringen voor, voor achter, uh, links en rechts na te maken. Je kan dingen ook echt 3D opnemen, maar dan heb je een... 3D-opname hoofd, zoals dat heet, nodig. Dat is gewoon een microfoon in de vorm van een hoofd, waarbij op de plek waar jouw trommelvliezen zitten, zitten daar de microfoontjes. En hij heeft ook uh, oorschelpen er aan. Hij staat zitten. hier achter me mee te luisteren, toch? Hij staat mee te luisteren. Ja, hij staat ja, mee kunt. te luisteren hier achter. Ja. Ja. En daarmee, zeg maar, dat dat is gewoon alsof je tegen een mens praat. Dus daar kan je gewoon omheen spelen. En dan klopt dat ook echt als je het later terug hoort met de, met een koptelefoon.
1: Op. Dus je kan het. In de microfoon realiseren, maar je kan het ook later in de studio maken.
2: Ja. Nu kan ik mij zo voorstellen dat dit soort technieken het beste werken bij verhalende podcasts. Waarbij je een sfeer neerzet, een scenario nabootst. Ja. Of misschien zelfs een locatie. Zie jij dat dit soort technieken ook worden toegepast bij, bij andere soorten podcasts? Eigenlijk alleen de verhalende storytelling podcast.
4: Want anders heeft het helemaal geen toegevoegde waarde. Als je gewoon een gesprek tussen twee mensen hebt, ja, waarom zou je... Iemand dan om je heen laten lopen of zo. Dat, 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 nou, dat heeft geen zin volgens mij.
2: Jij weet natuurlijk als geen ander wat het belang van sounddesign in, is in een podcast. Zijn er voorbeelden waarvan je denkt. Die podcast, die was precies spot on. Daar voegde het geluid en het sound design zoveel toe. Eigenlijk, zeg maar, waar het het allermeeste toevoegt, is, het, is bij
4: fictiepodcasts. Dat zijn inmiddels redelijk wat dingen voor op de markt. Nou, jij noemde het net, uh, wraak noemde je net. Daar voegt het geluid dus echt enorm veel toe. Want dat geluid brengt jou op de locatie waar een scène zich afspeelt.
2: Ja, de scène waar ik toen naar refereerde, was dat ze inderdaad vanuit de kantine van het politiebureau... ...naar een interview op tv-scherm kijken... ...en dan met één geluidseffect schakelen ze eigenlijk... ...terug naar de kantine waar ze allemaal zitten te kijken. Naar een tv. Naar een tv. Ja, dat soort dingen... ...dat is eigenlijk gewoon filmische audio. Dus je, je denkt
4: dan ook echt in scènes... ...je denkt in locaties... ...en, uh, en net, als, net als bij een gewone scène... ...zie je ook vaak een overgang van één locatie... ...naar een andere locatie in beeld... ...dan kan je een audio kun je dat redelijk goed ook
1: doen? Maar, maar in audio lijkt het me lastiger, want in, in beeld wordt je gestuurd. Je ziet meteen dat je ergens anders bent. Ja. Maar bij audio kan je misschien misrekenen dat jij denkt. Dat ja. snappen ze
4: wel. Ja, dat klopt. Dat, dat, dat klopt. En, en zeg maar dat, dat gaat wel weg als je gewoon hele duidelijke omgevingen hebt. Dus uh, wat het wij, contrast
1: moet wel heel duidelijk zijn. Ja,
4: wat we nou ja, bij de bij die T-Mobile bellen onbekend uh, bij het script al hebben meegenomen is. Jongens, we moeten een aantal locaties hebben. En die locaties moeten heel duidelijk gedefinieerd zijn. Zo is er een locatie in een auto. Nou, dat kan niet missen. Als je die hoort, hoor je gewoon, nee, dit is in een auto. Een locatie in het bos. Een locatie in een grote loods. En uh, daardoor wordt het, wordt het gewoon echt vanzelf duidelijk.
1: Dan kom je op iets waar, waar ik een vraag over heb. Je zegt, uh, in het begin waren we daar al mee bezig met die locaties. Ja. Dus je bemoeit je al met het script. Ja. Mijn vraag is van, uh, hoe, hoe belangrijk is het... Uh, dat jullie van in een vroeg stadium meedenken en aanwezig zijn... versus je krijgt de, uh, de gesprekken en je mag er zelf een laag overheen leggen. Ik noem even de twee uitersten. Ja,
4: nou, die laatste die gebeurt natuurlijk het vaakst. Dat je gewoon, uh, oké, okay, uh, hier is de tekst, neem maar op. Maar in deze hadden we veel meer, uh, veel meer invloed. En dan is het een heel groot voordeel... omdat wij zeg maar, naar de schrijvers toe geven eigenlijk informatie over hoe straks in audio gedacht gaat worden. Dus als je nou in dit geval met die, dus die 3D-audio werkt... dan uh, werk je heel erg vanuit point of view. Net als dat je een camera zou hebben. Dan, dan denk je van tevoren ook van... oké, okay, ik heb nu een longshot. Uh, en dat heb je met audio ook. Je kan, je kan daar ook gewoon een longshot ja. in gooien... en wat dichterbij komt. Of iemand staat links in de hoek en uh, de andere... Nou ja,
1: dus dat je... voor, is voor die scriptmakers ook heel anders. Ja, en, en wat dat wat soort... vonden zij daarvan?
4: Nou, dat was wel grappig. Zij vonden het, zij vonden het hartstikke leuk. hartskleier. waren hele toffe, toffe gasten. Maar die, uh, zeg maar, wat, wat ze heel goed gedaan hebben is... Ik had aangegeven van, oké, okay, deze vijf omgevingen zou mooi zijn als dat erin zit. En daar hebben ze gewoon naartoe geschreven. Dus er zit een bos in en er zit een auto in. En
2: uh, ja, dat werkt gewoon heel goed. Ja. Jullie hebben het over de podcast van Timo, mobile Beller Onbekend. Uh, daar gaan we ook de luisteraar een stukje van laten horen. Om jullie een idee te geven hoe dat klinkt. Echt audio in 3D. Uh, het stukje wat jullie gaan horen, daarvoor moet je even je koptelefoon opzetten of je beide oortjes in. Schrik niet, jullie horen een fragment van, uh, van de audiotriller. En je hoort de wanopige ouders die op zoek zijn naar een ontvoerde dochter. En ze zijn inmiddels aangekomen bij een verlaten steenfabriek. Ja. In het donker, ja. in de bossen, op de Veluwe volgens mij. Ja. En het is noodweer.
0: Stap opzij! Lien,
5: waar? Lien? Bo? Ben je hier? Bo?
1: Hallo, wij zijn er! Hallo! Joris Den Hagen.
0: Waar is ze dan, Waar is Bo? Nee, 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 geen Bo. Je had is om. Nee. Ik heb jou precies dezelfde tijd gegeven.
1: Dezelfde tien minuten die mijn dochter had, terwijl ze hier dood lacht te bloeden. Ik heb er niets mee toegeven. Of hangen en kieën en is zich hier naartoe gesleept. Ik aan, dat was ik niet. Jouw auto is hier gezien. Alleen jouw auto. Ik was die avond thuis.
2: Dat is best een heftig fragment. We horen hier ook heel goed meteen uh, hoe 3D-audio de beleving voor de luisteraar rijker maakt en ook intenser. Uh, hier wordt dus echt van tevoren al goed over nagedacht. Hè? Dat weer wat je net noemde, de steenfabriek, het bos. Ja. Dat zijn de elementen waardoor je volgens mij heel goed uit de verf komt als je 3D audio gebruikt. Ja, maar dat is nog niet eens alleen bij 3D audio. Kijk, als je uh, 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 slecht weer, mm -hmm.
4: dat, dat geeft al heel veel sfeer. Wat het 3D effect vooral doet, is dat je uh, als, als luisteraar ben je onderdeel van het verhaal daarmee. Dus uh, wat ik net zei over dat opnamehoofd. Dat ben jij eigenlijk, de luisteraar. En die acteurs spelen om jou heen. En dat heb je bij normale uh, opnames niet zo. Dan zitten mensen achter een microfoon, spreken wat in. En jij bent vaak toehoorder van bovenaf, niet volgt.
1: Zoals je het nu zegt, zou je eigenlijk nooit meer storytelling podcast moeten maken zonder 3D. <laughs> maar dat heeft misschien met kosten te maken, dat weet Ja, ik niet. het
4: is natuurlijk een stuk duurder. En... Uh in stereo kan je ook heel goed dingen maken. Dat, dat is niet, het is niet noodzakelijk. Het is een, een, het is een extra. En is het te
1: vergelijken met de bril in de bioscoop? Ja, dat wou ik dus net word je nooit zo blij van. Nee,
4: maar daar word je nooit zo blij van. Maar het heeft een reden, en die reden is dat niemand zin heeft om die bril op te zetten. En het effect trouwens met die, met die bril is dat je kijkt, de eerste half minuut denk je, wow, dat is gaaf, Het komt allemaal op me af. En op een gegeven moment ben je eraan gewend, dan zie je niet eens meer dat het 3D is. Met audio ook zo. Met 3D-audio moet je zorgen dat je, dat je switches maakt tussen een stukje gewoon en dan ineens uh, dat ruimtelijke weer erin gooien. Dan, dan blijft het effect uh, werken.
2: Maar denk je dat wat, wat Robert net zei, dat het vaak ook een kostenoverweging is? Want ik zie vaak dat er, en dan heb ik het toch wel over de gewone conversationals, dat er te weinig aandacht aan, aan geluid wordt besteed. Dat het bij wijze van spreken is dat het niet eens geëdit wordt. Een gesprek ja. hup, en we knallen het online. Misschien een introotje en een outrootje. Maar je kan zoveel ja. sfeer neerzetten door alleen maar een paar elementen toe te ja. voegen. En ik kan me voorstellen dat het vaak een, een kostenverhaal is. Meestal,
4: meestal is het een kostenverhaal. En, en uh, zeg maar, het lijkt nu nog van oh, audio, dat is mooi, dat is niet zo duur. Want uh, film is duur en audio niet. Maar ja, als je
2: van audio tot film verheft, zeg maar, dan wordt audio ook heel duur. Ja, Zo'n branded podcast met uh, T-Mobile. Ik, ik kan me voorstellen dat zij niet bij jullie komen en zeggen van we willen een 3D audio thriller. Dat is een proces waarop jullie op een gegeven moment zeggen: misschien: van zou dit iets kunnen zijn? Of zijn er nu wel mensen die nu om zoiets vragen? Ja,
4: okay. eigenlijk komt die vraag wel direct. En in dit geval, we hebben uh, Azure is het uh, bureau wat hier bij, uh, bij, bij Team Mobile uh, betrokken is. En zij kwamen zelf met het idee van een 3D ding, omdat ze iets gehoord hadden bij de Webby Awards, waar we iets van ons tussen stond. En dachten, oh, wow, dat is een goed idee. Laten we eens kijken of we daar iets mee kunnen. Dus eigenlijk, het feit dat ze het geluisterd hebben, triggerde hen van, zullen we dat zelf ook maken?
1: Maar het is natuurlijk Code Assure die komt en niet T-Mobile rechtstreeks. Dus Code Assure heeft T-Mobile ja. nog even moeten overtuigen. Ja. Nou is dat niet helemaal jouw ding, maar weet je er toch iets van? Wat, wat uh, was voor T-Mobile de reden om dit te willen en er enthousiast van te worden?
4: Ja, zeker wel. Um, uh, dit ging over de campagne Unlimited. En uh, de, het hele idee was, oké, okay, we gaan Unlimited way out met de allergaafste... Uh, ja, het is eigenlijk een, een luistertriller zoals we het noemen. Hè? We gaan helemaal way out met wat er mogelijk is. En daar gingen ze wel echt in mee. Want
1: als je kijkt naar de traditionele discussie en vragen die een klant stelt. Van hoeveel mensen gaan we hiermee bereiken en wat gaat het doen voor ons merk.
4: <laughs> ja, dat is echt, uh, dat is eigenlijk een, 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 uh, ja, een killer als je die vraag uh, ja. gaat doen. Kijk, het, het werkt nooit, het zal nooit je uh, verkopen direct bevorderen. Het is een indirect effect, het is echt branding. Dus je zet jezelf neer. In, met een bepaald uh, ja, uh, imago van wij ondersteunen dit. Kijk, dit, dit maken wij.
1: Maar ik kan me voorstellen dat het hier uiteindelijk nog misschien wel meer is afgerekend op PR effect. En gaan we een keer een prijs winnen, dan ja. gaat dit iets voor ons merk doen. Want ja, dit is, is zo niche. Ja.
2: Bedankt voor je reactie en je toelichting op zowel 3D audio als de T-Mobile podcast, Beller onbekend. Ik denk een heel mooi voorbeeld van wat merken met hun audio en hun podcast communicatie kunnen doen. Ik hoop dat we in de toekomst nog veel meer moois van jullie gaan horen, maar ook sowieso in uh, 3D-audio. En misschien dat we volgend jaar de, onze jubileumaflevering, Robert, onze twaalfde aflevering, in, uh, in 8D of in 9 nee, 12D gaan opnemen. <laughs> <Okay>.
1: <laughs> Dit is de tweede, maar jij hebt het nu al over een jubileum. Mooi man.
2: Ja. En we hebben ook nog opmerkelijk podcastnieuws te melden.
1: Stel je even voor, je bent zojuist ontsnapt uit de gevangenis. Wat ga je dan doen, Joep, op de vlucht voor de politie? Uh, hard wegrennen naar een ander land. Onderduiken. Onderduiken. Naar de McDonald's. Ja,
2: naar Visionaire ordinair in de studio in de boot. Met een mm. koptelefoon op.
1: Nou, de 42-jarige Gregor Gray uit Engeland dacht daar anders over. Hij ontsnapte half mei van dit jaar uit de gevangenis... en dook al vrij snel op in Birmingham in de podcast The Chop Shop. De crimineel zat al 17 jaar vast voor een overval... Waar je normaal gesproken maar een paar jaar voor krijgt. En dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Ik heb me ingelezen. Het heeft iets te doen met oude wetgeving, die is veranderd, maar die niet helemaal met terugwerkende kracht is doorgevoerd. Voor, uh, voor die criminelen die al zaten. En zo kan het gebeuren dat je dan toch voor een kleine groep... veel te lang in de gevangenis blijft zitten. Hij is dus uh, van een niet al te streng regime is hij, uh, ontsnapt... en dook dus op in een podcast. En in die podcast doet hij dat verhaal over die wetgeving... en die uitzichtloze straffen die voor sommige mensen... nog steeds onterecht gelden. Hij is nu uh, dus met een heuse mediatour bezig. Hij dook onlangs ook op in Londen in het YouTube-kanaal The Big Tick... En uh, hij heeft aangegeven dat hij zichzelf weer uh, zal laten inrekenen op het moment dat hem een straf wordt gegeven met een hele duidelijke einddatum. Want dat is het vervelendste of nou ja, het grootste onrecht wat hem wordt aangedaan. Het is uitzichtloos. Uh, het laatste nieuws dat ik hierover kon vinden dateert van 20 juni en toen liep hij nog rond op vrije voeten.
2: Wat een bizar verhaal hé. Hem moeten we eigenlijk uitnodigen in de podcast. Klopt,
1: ik heb hem al een uh, appje gestuurd.
0: Podcasts zijn er in alle soorten en maten, maar sommige zijn een beetje apart. Dat zijn de podcast-exoten. Dat zijn de podcast-exoten. Dat zijn de podcast-exoten. Ja, weet ik veel. Podcast-exoten, denk ik, dat je moet kiezen. Nou, heel veel plezier ermee. Dag!
1: Ja, voor elke aflevering gaan we dus op zoek in de krochten van de podcast-apps om je te verrassen met een exotisch pareltje. Dit keer is dat Follow the Mushroom. Ik sprak met host Stef. Bij ons zit Stef Spijkerman van Follow the Mushroom. En om eerlijk te zijn, Stef, toen ik dit hoorde... dacht ik echt heel bevooroordeeld... dit zijn twee idioten <laughs> die volkomen stoont slap ouwe hoeren. Uh, maar goed, het kwalificeerde zich wel als podcast exoot. Dus ik dacht misschien wel geinig... En toen ben ik het gaan luisteren en niets was minder waar.
0: We try to understand what do they expect psychedelics can do for them. Yeah. In our western mindset, we like to believe that if I take this pill, I'm going to be fine. I don't really have to do anything myself. You just take it. You then, just take yeah. it. If you go to the doctor, you get a diagnosis and the doctor tells you what to do, and you're going to be better. So what we try to do with psychedelics is we try to integrate different parts. We don't try to reject it. Like this toxic positivity, like just think positive, you know, you mm. need to attract in your life what you're missing.
1: Wat
5: uh, is Follow so the Mushroom? You follow the Mushroom is een, uh, een, meer een soort van onderzoeksproject in de wonderlijke wereld van de paddenstoel, Welke dus significant verder gaat dan alleen maar trippen en, en psychedelics en dergelijke. Ook al is dat wel een, een hoofdthema. Maar het gaat veel breder van... Therapie, maar ook architectuur en technologie en, en climate change. en het, het, het is gigantisch breed. Wat hebben paddenstoelen met architectuur te maken? Je kan van mycelium, mycelium is het organisme van de paddenstoel, bouwblokken maken. Dus je kan letterlijk als een soort van lego-blokken hele huizen bouwen waar het organisme, de paddenstoel, het, het, die blokken versterkt. Het volgende wat je gaat zien is paddenstoelenleer. De grootste merken werken er al mee. Tassen, schoenen. Tassen, schoenen. Echt Nike's, Adidas, Hermes. Dat, dat, is een soort van, dat, dat gaat leer vervangen. En dat is niet van echt te onderscheiden. En ze, en ze, en ze groeien een, een lab... Koeien, paddenstoelen leer zo groot als een koeienhuid in zeven dagen. Maar Stef, dit is de oplossing voor de stikstofcrisis. Al die trekkers van gisteren,
1: die Hè? moeten gewoon allemaal paddenstoelen gaan verbouwen. ja. Dat is een mooi helpgevend
5: uh, Ja, het klinkt heel stom. Maar ik, ik heb bijna het idee dat op ieder groot global crisis de paddenstoel letterlijk een plausibel antwoord kan hebben. Wauw, mooi gesproken Stef. Is podcast een plausibel
2: antwoord bij globale communicatievraagstukken? Dat zou mooi zijn. Ik heb overigens nooit geweten dat paddenstoelen zo belangrijk zijn. Maar wij houden het klein en lokaal in ons eigen podcastjournaal.
1: Hebben we nog een tip voor de luisteraar voor op vakantie, behalve Giep? Ik vind uh,
2: The Wind of Change vind ik leuk, waar ik nu naar luister. En ik vind ook, wie, welke echt nog heel goed is, is uh, Hemingway's Picasso.
1: Waar gaat hij over?
2: Over uh, een, een, een super interessant boeiende gast uit Amerika. En die heeft dus een, een Picasso, die hij ooit is van Hemingway, heeft gekregen. Um, Ernest Hemingway. Maar ze gaan dus kijken of dat echt is of niet. En dat is echt een mega vet verhaal.
1: Oké, okay. nou ik heb uh, ook eentje die al enige tijd bestaat. Maar ik vond hem toch wel heel goed... Het nieuwe geld van uh, gemaakt door, of in elk geval in samenwerking met Business News Radio. Maar is wel uh, interessant en verontrustend over ons geldsysteem. En uh, nou ja, het is allemaal niet uh, heel vrij.
2: Mooie podcast ook, Nieuw Geld. Goede podcastmaker. Vandaag hebben we je bijgepraat over allerlei zaken. Denk aan de bijzondere reis die een verhaal kan maken. Van podcastshow naar film of van comicboek naar audio. Beide laten zien dat de markt stijgt naar een hoger niveau. Net als het aantal luisteraars in Nederland. En nieuw onderzoek kan het beamen. Wat echt goed werkt is podcastreclame. Wat volgens ons essentieel onderdeel van een podcast moet zijn sound design. Big Orange doet aan experimental audio en dat vertelde Ad van Dongen in onze show. Over shows gesproken Jordi was voor ons in Londen nou, hij vertelde wat Spotify allemaal heeft uitgevonden en daar gaan we de komende tijd veel van terugzien. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Volgende maand zijn we even op vakantie om veel te luisteren of juist te ontluisteren. In september zijn we terug met het beste van de Nederlandse podcastmarkt. We moeten nog een aantal mensen bedanken voor deze aflevering. Zeker. Allereerst, mevrouw... Harmke Pijpers. En we moeten bedanken audio-collectarief... Visionair Ordinaire. Ja. Visionaire Ordinaire. En we bedanken Springcast, de Nederlandse podcast hostingpartij. Een podcastjournaal wordt gehost door Robert Doggers en Joep van der Laan. En het is een co-productie van Next Episode en Visionair Ordinaire.